0: 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país y ahora también en 24 y 30 cuotas Sí, escuchaste bien 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país conoce más en argentina.gov.ar barra ahora 12 reconstrucción argentina argentina presidencia Ahora podés acceder rápido a tu primer comercio.
1: Te brindamos un asesoramiento integral y gratuito en un solo lugar.
0: Sobre
2: trámites y procedimientos para poner en marcha tu primer comercio o emprendimiento.
1: Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso.
0: Para recibir más información, escribí a mi primer comercio, arroba
1: mardelplata.gov.ar
2: Municipalidad de General Pueyrredón. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para
0: renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires. Lista 255, Movimiento al Socialismo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. José Luis Esper, Piper, Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza, libertad. Lista, a, libertad, 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Vamos por una izquierda grande, sin sectarismo, que se prepare para gobernar. En Buenos
0: Aires, Alejandro Bogart, diputado. Lista 10R, NST, en el Frente de Izquierda Unidad.
3: El día 88.7 la señal es el lugar es nuestra voz estamos donde tenemos que estar
1: Radio
0: Comunitaria de la azotea 88.7 estamos donde tenemos que estar
3: Es nuestra voz, estamos donde tenemos que estar. De la azotea, en el día 88,
2: siete la señal. Ese lugar es nuestra
1: voz, estamos donde tenemos que estar.
0: ¿Estamos? donde tenemos que estar.
3: Una cinta en tus cabellos, una flor.
1: Joseca Fruné fue una de las figuras más importantes del tiempo dorado, del folclore. Había nacido en, Ber, en Perico, Jujuy, el 8 de agosto de 1937 y se había criado en una familia que combinaba las costumbres auchescas con los orígenes árabes. La madrugada del 31 de enero de 1978, cuando marchaba a caballo rumbo a Yapeyú para depositar un cofre con tierra de Bolo, un Sumer en homenaje al general José de San Martín, fue atropellado por una camioneta. Fue cerca de Benavides, quedó demasiadas horas tirado en la ruta con las costillas incrustadas en los pulmones y el, al día siguiente falleció. Al nos creyeron ver en su muerte una, una reacción por haber cantado días antes el orejano y sama de mi esperanza. Canciones prohibidas por la dictadura cívico-militar en el Festival de Cosquín. No estaban tan alejados de la realidad. Más allá de sus probados méritos artísticos, la dimensión política e ideológica de su figura su padrinazgo a Mercedes Sosa en el festival de Cosquín y las circunstancias sospechosas de su muerte hicieron, hicieron que su historia quedara en la memoria como un destacado cantor y vi divulgador que lo convirtió en un referente de la música popular la calle que lleva su nombre en el partido partido de general Pueyrredón se encuentra en la ciudad de Patán y son dos cuerdas del barrio Las Momas desde 1994 así lo establece una ordenanza que dispone que la calle 177 desde la calle 168 hacia el sudeste lleve su nombre. Hola, soy Sofía y junto a Hernán Molina y Daniel Machado les damos la bienvenida a un nuevo programa de Embarriados
0: ¡Eh! ¡Suben! ¡Vamos que arrancamos! Este colectivo, que viene desde los barrios, llega para saltear las fronteras comunicacionales y traer la voz de vecinas y vecinos en su diversidad. ...que con la fuerza de la organización nos apropiamos de los debates, de los procesos y los proyectos... ...porque podemos llevarlos a cabo de manera más eficaz y con alegría. Embarriados, embarriadas, embarriades. Oímos, sentimos, nos pensamos y decimos para construir sueños colectivos que nos representen. lo que hacemos para cambiar lo que somos.
3: Bueno, un nuevo miércoles que nos encuentra acá eh, haciendo presencial en el estudio Rodolfo Waltz de Radio de la Azotea. Quien les habla es Daniel Machado junto al compañero acá, Hernán Molina. Vamos a aprovechar el día de hoy. Primero, sin antes, no me quiero olvidar que tenemos este eh, programa, es posible que salga al aire, gracias a la colaboración inmensa. Y, y bueno,
2: y sus en la, manos mágicas. Y
3: sus manos mágicas de Sophie Vega. No, no fue
1: nada. Está,
2: está perfecto, está perfecto porque Sofía hoy no está presente y hay que nombrarla también. Claro. Escuchamos su voz recién, pero nuestra operadora es Fiorella Vega.
3: Fiorella Vega.
2: Sus manos mágicas dicen Sofía, pero no es Sofía, es Fiorella. Y bueno, eh, va a haber que pensar muy bien eh, el tema de los días que sale este programa. Eh, porque, y sí, porque todos los días son días de miércoles, Gracias. no vamos a poder. Eh, esquivarle nunca a eso, Daniel. Así que bueno.
3: Bueno, vamos... este día, obviamente, un miércoles muy fresco el que nos tocó hoy, el día de hoy. Esperemos que empiecen a remontar en, en cuestión climática.
2: O al menos Va que rimen un membrillo, ¿sí?
3: <risa> fresco y membrillo, <risa> o fresco y batata. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar que estamos próximos a que se festeje el Día de, la, de las Niñeces, un cambio sumamente importante que se ha hecho al concepto de niño, el día del niño, se ha modificado esto, nos parece muy positivo esta cuestión de eh, englobar en las diferentes niñeces que existen, eh, y por eso estamos en comunicación con, con, Gaby, un, niño. con un niño grandote, para <ríe> un niño grandote
4: que es Gaby Sivechi, ¿cómo te va Gaby? Buenas tardes. ¿Cómo están queridos amigos? La verdad que es siempre es muy divertido escucharnos.
2: Buenas tardes, eh, amigazo. ¿Cómo anda?
4: Bien, bien. Felicitaciones porque más allá de, de la onda que le ponen al programa, la verdad que siempre tratan temas que son muy importantes para, para poner sobre la mesa, ¿no?
2: Y por eso hemos convocado hoy a eh, jugadores de selección en el tema niñez, por lo tanto... Ya comenzaremos. Buenísimo, porque pensé
4: que iba a estar solo. No
2: se, no se haga el salame. Usted es un referente de niñez en nuestra ciudad y por eso no solamente va a hablar en nuestro programa, ahora en este formato que vamos a, a hacer una cuasi-editorial, sino que también hay que decir que usted tiene su propio programa donde eh, no habla cada tanto de la niñez, sino se trata eh, del tema central de su programa y que se llama Caídos del Tren, obviamente en la emisora... Estación Norte Exacto exacto. No, no, no es caído del
4: helicóptero Del bondi Es caído del tren <risa> Así es Así es Es un proyecto eh, Con un grupo Con compañeras De niñez Y de educación La verdad que Sí, es cierto Estamos llevando adelante Creo que Nos hemos convertido En Prácticamente El único programa Que habla pura Y exclusivamente Pura y exclusivamente De los derechos De nuestros pibes Y nuestras pibas eh, Lamentablemente, ¿no? Digo, porque a no ser por nosotros, por ustedes, por por, F, por FM Estación Norte, por FM de la azotea y por algún otro medio más que podemos contar con los dedos de una sola mano, los derechos de hecho, las mayorías más vulnerables por ahí no serían escuchados, ¿no?
3: Y justamente en, esta, en este contexto que estamos viviendo como país, donde realmente salen a, a flor de piel un montón de necesidades y principalmente, obviamente, en estos sectores que históricamente son más vulnerados, ¿cuál es la situación o qué balance se podemos hablar? Obviamente no, no creo que sea positivo de, en cuanto a la niñez en este periodo 2020-2021.
4: Mira, la verdad que nosotros como, como país creo que, que hace dos años empezábamos a tener las esperanzas de de darle un golpe de timón al barco porque veníamos de cuatro años eh, que a nivel local, provincial y nacional nos habían golpeado duramente con las políticas sociales eh, y empezábamos a vislumbrar un norte de esperanza eh, del cual eh, muchos quizás no, no perteneciendo a determinado partido político pero sí desde la concepción, las ganas eh, y el trabajo cotidiano eh, hicimos todo lo posible para para cambiarle ¿no? la, la impronta a, 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 al gobierno eh, y de alguna manera pretendíamos eh, algunas, algunos objetivos que quizás hoy todavía seguimos esperando, ¿no? Eh, y esto tiene que, que ver, digo porque seguimos hablando de altos índices de pobreza y sobre todo de, de niños, niñas y adolescentes, pero esto está ligado pura y exclusivamente a que tiene que tener una solución integral, digo, los pibes y las pibas no son una isla eh, y están inmersos, insertos en una comunidad, y si esa comunidad no tiene respuestas integrales, difícilmente podamos cambiar la realidad de nuestros pibes y nuestras pibas. Más allá de que las cuestiones específicas de la niñez tampoco son abordadas como una cuestión de política pública, ¿no? Que esto de algún modo profundiza la falta de respuesta. Pero bueno, la pandemia también eh, de alguna manera dificultó eh, todo lo que se podía hacer, pero bueno, la verdad es que al día de hoy, eh, habiendo pasado ya dos años de, de este nuevo cambio, de este nuevo SIC, nuestro cambio de gobierno, donde por ahí teníamos muchas esperanzas puestas en, en soluciones que entendíamos, o, o empezar a hablar de soluciones que entendíamos que eran necesarias, por ahí no se han podido dar todavía, eh, y seguimos hablando de, de que la, la niñez, la adolescencia y la juventud eh, necesita que, que la política eh, se asocie más y no que a veces se eh, termine disociando, como en estos casos, no alejando alejándose de quienes realmente necesitan la respuesta.
3: Entendiendo que, obviamente, uno no, no puede hacer eh, un, un balance de lo que hubiese sido si... Eh, en la, la situación de política o de, de la estructura política de, de los diferentes gobiernos, tanto municipal, provincial o nacional, ¿se han llevado a algún tipo de, de iniciativa como para tener algún tipo de, de reacción a estas necesidades que están surgiendo y que se están eh, encrudeciendo en el sector de, de niñez? ¿Se ha visto algo de esto?
4: No, porque, a ver, incluso... Creo yo que, por ejemplo, traté, tratando el tema en Mar del Plata, no eh, hay mucha política que no se pudo desarrollar precisamente por, por la situación de la pandemia y el aislamiento social o incluso el distanciamiento social. Hay muchas cosas que no se han podido llevar adelante. Recién ahora se han recuperado espacios públicos donde por ahí puede puede haber, puede haber público no Bien, viendo determinadas cuestiones. Esto me refiero cuando vos podés hacer determinada acción en barrial, eh, necesitas juntar a los pibes y a las pibes. Entonces esto era lo que por ahí eh, se dificultó eh, sostener. Pero pero de todos modos, eh, en Mar del Plata eh, la, la situación social se vio de alguna manera contenida eh, por las organizaciones sociales propiamente dichas, sin que hubiera una política municipal eh, destinada, no o sea, concreta, pero decir, sí, bueno, mira. Eh, abordamos esta situación y ayudamos no, no ha sucedido mucho, mucho ha tenido que salir de, 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 de donaciones de colectas eh, y de esa manera se fue sosteniendo al, al grupo familiar en, en su conjunto no porque muchas veces eh, cuando esas, esas ayudas no llegan lo que pasa también es que se incrementa todo lo que tiene que ver con la labor infantil eh, a la par de los adultos o las adultas para poder parar la olla todos los días, entonces y bueno, en, en este en esto, en esto año y medio, por ahí, lo común fue esto, ¿no? Decir, bueno, bueno, esto es lo que hay que hacer, en realidad no, pero la discusión va por otro lado. Los pibes y las pibas y su, y su, y su familia hicieron lo que tenían que hacer para poder para poder sobrevivir, digamos. Eh, y en ese contexto un rol muy importante, como decía, jugaron las, las organizaciones sociales en, en cada territorio, y eso puede ser desde un club, una agrupación política, lo que sea, eh, pero en realidad no ha habido una política pública que contenga esta situación. Como no ha podido, digo, son situaciones extraordinarias, ¿no? Y eso lo entendemos todos, pero de todo de todas maneras eh, lo que la ley dice, ¿no? Que tiene rango constitucional, el interés superior del niño y que ante cualquier conflicto de intereses se prevalece la necesidad de los pibes y las pibas, no hay vuelta con esa, con esa cuestión. Entonces uno entendería que cualquier recurso está destinado a nuestros pibes y nuestras pibas bueno, esta situación extraordinaria tampoco eh, permitió que esto se llevara adelante o sea que en realidad la verdad es que si veníamos complicados y esto nos puso en un terreno la verdad que bastante bastante complejo porque no, no tenemos una respuesta, no tenemos antecedentes Entonces todo lo que se ha venido haciendo se ha venido haciendo de alguna manera acompañando y entendiendo de, de tratar de
3: de sostener lo básico, ¿no? Dentro de. ¿Vos seguís participando en lo que es el Consejo Local de la Niñez?
4: En realidad está participando Marilena Castro, que es una compañera de, de niñez, trabajadora de niñez también. Bien, pero
3: bueno, como un referente, como hablábamos, y por lo menos para nosotros es un referente para, dentro de lo que se refiere a este tema. Eh, Ahora que se está viendo que, bueno, llegamos a, a empezar a tener una cierta normalidad, que algunos clubes e y, y instituciones barriales empiezan a tener algún tipo de actividad, ¿De, ¿en dónde tendría que estar enfocado principalmente en las políticas del Estado como para empezar a apuntalar eh, y a empezar a resolver est los, las problemáticas de, de las diferentes niñeces?
4: Bueno, mira precisamente y por suerte... Hay una, hay un programa que um, se llama Decisión Niñez, que es un programa de una especie de presupuesto participativo, ponerle por, por poder ponerle un, una similitud con algo a lo ¿no? que existiera, eh, que se, que estuvo abierto a la hasta fines de agosto y ahora hasta, hasta fines de julio, perdón, y se extendió hasta el, hasta creo que estos días que ya pasaron, 10 de agosto lo que fue, eh, creo que hasta ayer donde se proponía que los pibes y las pibas en los barrios pudieran, en forma conjun conjunta y articulada con una organización, ya fuera un club, un referente, alguien, algún adulto o alguna adulta, eh, plantearan una determinada cuestión que ellos entendían o ellas entendían que era necesario en su barrio para poder vivir mejor. Me parece que es, es el espíritu de lo que se necesita, no la participación, de nuestros pibes y nuestras pibas, eh, en, en la construcción de, del abordaje territorial, en, en esto de decir, bueno, ¿qué falta? Porque siempre la mirada del adulto o de la adulta eh, es una parte de la cuestión, ¿no? Nos estaba faltando esto otro que, como vos bien decías y mencionaste el meofasismo local, hace mucho tiempo que viene trabajando precisamente en cambiar esta costumbre, ¿no? empezar a buscar a la vuelta a ver de qué manera se puede conjugar el diseño de la política pública y todas las discusiones que hay que dar con la participación de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. Me parece que va por ahí el camino.
2: Gaby, ¿esa política que acabas de mencionar es municipal?
4: No, no, es eh, precisamente una iniciativa del organismo provincial de Niñez y Adolescencia.
2: ¿Cómo es la relación con el municipio y la Niñez, digamos? Eh, ¿Cómo se ha visto esto, estos años del mandato de Montenegro con respecto a las políticas de Niñez?
4: No, tenemos mucho problema. La verdad que nosotros, precisamente, haciendo alusión a lo que vos mencionabas del programa nuestro, hemos llevado hace un par de programas a las compañeras y compañeros del programa Situación, operadores de calle, perdón, que son, es una, es un programa provincial, es decir, la provincia pone el dinero y eh, es un programa de fortalecimiento, la provincia pone el dinero y el municipio lo ejecuta. Eh, lamentablemente en Mar del Plata la decisión de en este caso del gobierno municipal que sostuvo la intendencia de, de Montenegro y en este caso de Daniel Núñez que está a cargo de, de desarrollo social, es la de eh, ese dinero que llega por, para, como fortalecimiento distribuirlo entre los operadores eh, de calle que, que hay que hacen un trabajo formidable, cuerpo a cuerpo en los barrios eh, un trabajo que, que es muy tiene una, una, mucha sensibilidad y mucho, mm, ¿cómo te puedo decir? Eh? La necesidad de estar muy encima, ¿no? Gener genera mucho vínculo, ¿no? Mucha, cargado de mucha sensibilidad. Y bueno, la verdad es que estos compañeros y compañeras hoy están ganando 18 mil pesos teniendo que facturar como monotributistas. Bueno, esa es la política que sostiene el municipio. Toda la guita que entra al municipio y que sigue entrando a este municipio es eh, desde el, la, la parte de desarrollo social y de niñez, eh, siempre se, se licúa, ¿no? Entra en un hoyo negro que no se sabe hacia dónde va. Nunca se pudieron conseguir respuestas de, de, de cómo se gasta, de qué manera, para qué. Eh, entonces es muy complejo. Lo hablábamos con funcionarios provinciales y la verdad que ellos entendían, hacían el, llegaban a la misma síntesis que nosotros, ¿no? Decían, bueno... Eh, pero entonces va a haber que empezar a cambiar las la bases de cómo se articulan estas políticas, porque si no realmente por ahí un esfuerzo provincial termina licuándose en una decisión del, de un municipio de lavarse la cara con esta guita y la verdad que termina siendo poco, poco rentable para la provincia, pero más que nada para la restitución de los derechos de los pibes.
2: Sí, y teniendo en cuenta que el resto de las políticas que uno puede suponer que son... Para para la, los adultos, en el resto de las políticas municipales, ninguna de ellas tampoco da una mano a la niñez. Eh, hablemos de seguridad, educación, un montón de cosas. O sea, si a eso le agregás este tema, eh, está bastante complicado el tema con este municipio. quizás a otros por ahí le dan un poquito más de bola, pero bueno, lamentablemente venimos de, de los años anteriores, del gobierno de Arroyo, donde ni siquiera funcionaba el consejo local, prácticamente le creó un, un consejo paralelo. Bueno, y hoy, eh, no solamente soporta, soportando esas consecuencias, sino además agregándole algunas más, como decís vos.
3: Sí, partimos desde... Perdón que interrumpa. Eh, partimos de una base bastante pobre que venía desde Arroyo. Eh, quiero poner... Me acuerdo de, de algo que es en los barrios es fundamental, la cuestión de los eh, el programa Peva que lo redujo de 3.000 horas que había a simplemente creo que 700, 800 horas, y este nuevo gobierno las aumentó y uno diría, las aumentó una barbaridad, pero llegó a 1.600. Tampoco es que... Todavía no llegamos a los niveles que teníamos en el, en el 2015.
2: Fin,
3: ya, <ríe> o sea, eh, estamos complicados con esta cuestión de, de política hacia la niñez. Eh, Sí, decime.
4: No, que precisamente eso, digo, la verdad es que a veces si realmente uno quiere dar la respuesta necesaria, que siempre va a faltar, ¿no? Por eso arrancábamos diciendo que esto tiene que tener sí o sí un abordaje integral. No podemos pensar que solamente con algunas políticas efectivas a nivel de la niñez con esto lo vamos a solucionar. Tiene que ser una una política que ataque de distintos lugares. Tenemos que hablar de vivienda digna, de trabajo... De, de trabajo de, qué sé yo, de educación, salud, de, de todo tenemos que hablar para poder de alguna manera empezar a, a encontrar la punta del ovillo que nos permita recorrer un camino que garantice la, la, la niñez, pero que también garantice la vejez. Claro. Y, entonces, digo, son, son un, unas cuantas cosas. Y sí, este sí. gobierno, claro, vos decís, si recuperas el 50%, o sea, si todavía te falta, te falta un 50% de horas que realmente... ¿Por qué no están? ¿Cómo, ¿Cómo se diseña la política pública? Digo, nosotros perdimos esto que vos bien decías, la, la, la presencia de almacenes culturales con todo su, su eh, andamiaje, ¿no es cierto?, de trabajo barrial. Y sí, una estructura no y un
3: trabajo ya hecho que tenía almacenes culturales que, que le daba un, una contención a un montón, pero parva de pibes, principalmente de los barrios eh, más alejados del centro, y que todo eso fue destruido. Destruido, porque ni siquiera fue desmantelado, se fue
4: destruido. Le, le pegaron los bueno, martillazos. Exactamente. Todo lo que se perdió no lo hemos podido recuperar más. Eh, hoy por ahí quizás, eh, siempre, siempre decimos, ¿no?, eh, muchas muchas cosas no las podemos dimensionar porque no pasaron, pero fue fruto el fruto de que no pasaran. Eh, por el trabajo que se hicieron nuestros compañeros y compañeras de niñez, de salud, las organizaciones sociales, los, comed los comedores, los merenderos. La verdad que aún a una situación muy, muy compleja hay cosas que no sucedieron y no sucedieron precisamente por el laburo que se hizo. Sí. Esto lo, lo traigo a colación porque este viernes es el, es el día provincial del, del trabajador de, de niñez y en eso entran todos los compañeros y compañeras que, que abordan esta, esta temática. Y la verdad que es merecido reconocimiento porque también desde el inicio de la pandemia han estado en la primera línea de trabajo sin recibir ningún tipo de bonificación ni nada. Hemos sostenido todo, todo un trabajo muy, muy complejo, con pocos recursos y mayoritariamente con, con recursos propios. no Cuando hablas vos de los barrios, eh, vuelvo, vuelvo a repetir, comedores, merenderos, eh, se han sostenido con aportes propios o con donaciones. Digo, porque si hablamos de lo que venía como política el municipio, no puso nada, o puso muy poco. Y lo que venía desde a los, a los CBE, la verdad que cuando vos lo distribuís entre la cantidad de comedores que hay en la ciudad, y claro, por ahí voy a decir, bueno, vinieron eh, cinco cajones de pollo por CBE, sí, pero cada CBE tiene 10 comedores, entonces le toca tres pollos a cada uno cuando hay 200 personas que están esperando para comer, 200, adultos, 200 personas donde hay niños, niñas, digo, ancianos, ancianas, digo, bueno, eh, por eso digo, es necesario reconocer el, el trabajo que, que se ha hecho, y que y vuelvo a repetir, si mucho más no pasó, fue precisamente por el laburo que hicieron aquellos compañeros y compañeras comprometidos con los derechos de la niñez.
3: Bueno, Gaby, te... Vamos a cerrar. Es el tema, obviamente, es amplísimo, eh, que ustedes tocan semanalmente en su programa de radio, eh, que, que nosotros quisimos darle a, en este día, no quedarnos en, en esto comercial de lo que es el Día de las Niñeces, sino que directamente hablar realmente de lo profundo y, y, y importante que es eh, eh, hablar de las necesidades que están sufriendo nuestros niños y niñas.
4: La verdad que estamos muy muy agradecidos porque sabemos que ustedes también lo abordan cotidianamente, sabemos que la radio eh, aborda el tema de no la baja nada de imputabilidad, sabemos que esto, todos estos temas que son importantes para la niñez, la adolescencia y la juventud también tienen sus aliados porque si no sería siempre todo muy malo, ¿no? Sí. Así que el agradecimiento es nuestro. Eh, la verdad que el programa de ustedes es fantástico y eh, Siempre intentamos que alguien más se sume a escucharnos no En esto que tiene que ver con salir de, de los medios masivos de comunicación Y empezar a escuchar otras voces que por ahí representan más Lo que nos pasa como, como vecinos o como vecinas Así que felicitaciones de parte nuestra para todos ustedes Y nada, bueno, sepan que que siempre estaremos en, en la huella no Cuando... Se trata de, de garantizar los derechos de las mayorías.
2: Bueno, abrazo, Gaby.
4: Excelente paso el usted. programa también. Gracias, abrazo enorme.
2: Más de 100 palabras, más de
0: 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 barrios, más de 100 temas y problemas en una hora de radio. En Barriades, por Radio Comunitaria de la Azotea. Que valen la pena. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Construcción y reparación de techos, LESUR. Fabricación y colocación de ciñería, estándar y a medida. Yeah. LESUR, 2236-041140. El Argentino, materiales de construcción. Todos los materiales para la construcción de su proyecto. Avenida Jorge Newbery, 3300, 467-5858. En Facebook, Corralón El Argentino. Área de ventas, 223-519-2650. El Argentino, materiales de construcción. Frente de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical, UTEDIC Mar del Plata. Seguinos en las redes. Facebook, El Frente UTEDIC Mar del Plata. Lista Azul y Blanca. Instagram, El Frente Mar del Plata. Bioquitol. Limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, el producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Bioquitol. Conseguilo en nuestros más de 300 puntos de venta en todo el país o pedilo al 493-7766. Teli 3067 Pizzería Nápoles Te invitamos a probar 80 variedades de pizza Y otras 20 de empanadas Premiadas en concursos internacionales Tomamos pedidos para llevar al 472-6472 y al WhatsApp 223-530-3195. También hacemos envíos a domicilio. Tenés que conocer nuestra cerveza artesanal y una exclusiva y muy sabrosa carta vegana. Pizzería Nápoles, Castelli 3067. Te va a gustar y nos vas a recomendar.
1: Pueblo Unido. Centro de formación.
2: Social. Laboral. Político.
1: Formarse para ser mejor.
2: Capacitarse para crecer.
1: Enseñar para construir.
2: Organizarse para tener esperanza.
1: Te esperamos. Embalcarse. Y Jujuy. viva la América! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyan, Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca.
0: Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Mar del Plata, Argentina, América Latina. En Barriades. Desde el barrio. Con amor.
3: Bueno, hermosa charla que tuvimos con Gaby siempre que nos ponemos a charlar nos vamos por para largo porque es bueno como hablábamos es un tema bastante profundo y es un tema que tampoco tiene una una ¿cómo se llama una incidencia en la sociedad tremenda y no así en la política claro
2: en realidad es, es un un tema que debería ser de debate permanente ¿por qué? porque a través de las necesidades de la niñez uh -huh. se construyen Casi todas las políticas públicas.
3: Sí, sí, de hecho,
2: sí. la ley y los derechos de la niñez eh, hablan de garantizarle no solamente el alimento, el vestimenta, sino la vivienda. Y eso trae aparejado también un trabajo digno para los padres, el acceso al agua, un montón de cosas que es para toda la familia. O sí, sea, sí, entonces, sí. desde la óptica de los derechos de la niñez, vos podés vertebrar todo. Y, a, y acá se hace al revés.
3: Claro.
2: O sea, se hacen, digamos. Parches o huecos de la política, otras cosas se mandan por abajo de la, de la alfombra y bueno, y quedan así, digamos, ¿no? Claro, este, sí, eh, Queda gente suelta que, por suerte, como decíamos recién, organizaciones sociales o, o gente activa de la comunidad, eh, a través de su acción,
3: son el único colchón sí. de contención para ese, esa masa de, de personas.
2: El único y el último, que sí. eso es lo peor. Sí.
3: sí, sí, sí. Y es integral porque cuando uno habla de. Eh, sube los índices de pobreza sube a su vez eh, a, a proporciones mayores el índice de niños y niñas que est están en esa situación porque no quiera decir que es otra que el, el, el adulto pobre tiene hijos pero aparte se pobres. habla
2: de las vulnerabilidades donde los chicos y los viejos digamos cariñosamente son los más vulnerables bueno